1: ganó los corazones de México y de toda América Latina, mercado hispano de Estados Unidos con personajes como Chiqui Drácula y Karlin Flas, Y de ahí su carrera continuó, pero todo empezó cuando era apenas un niño. Hoy es un veteranazo, 42 años de carrera en el mundo del entretenimiento y sigue siendo joven. Hoy nos viene a compartir, entre otras cosas, una segunda pasión del entretenimiento al emprendimiento. Vamos a conocer algunos de sus aciertos, errores y anécdotas y obviamente la vamos a pasar muy bien. Carlos Espejel es nuestra historia de éxito en el episodio 169. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Mi queridísimo Carlos Espejel inició su increíble trayectoria artística en la estación de radio más importante de América Latina, la XEW, a la edad de apenas 7 años. Y de ahí a la fecha, los éxitos han sido incontables, uno tras otro, una trayectoria increíble programas como Alegrías del Mediodía, Chiquilladas, donde conocimos a Flans y a Chiqui Drácula, La Parodia, El Privilegio de Mandar, Telenovelas, Reality Shows, Big Brothers, Obras de Teatro, Películas, Actor de Voz en la Era del Hielo y una película de huevos. Innumerables reconocimientos nacionales e internacionales. Para terminar pronto, una de las figuras más queridas, más reconocidas y más exitosas en el mundo del entretenimiento de habla hispana. Y la verdad nos llevaría a todo el programa simplemente decirles lo que ha logrado y lo que sigue logrando mi querido hijo adoptivo, Carlitos Espejel. ¿Cómo estás, hijo mío?
2: Padre mío, padre mío, me tienes muy abaldolado, padre mío. No, ¿cómo crees? Aquí, está, aquí estoy, tra
1: estoy trabajando para tu patrimonio, porque el día que yo me muera, yo quiero que sigas adelante. Eso,
2: eso, eso, me gusta, padre mío. Pero creo que tú,
1: tú me vas a acabar manteniendo a mí. Por...
2: No, 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 no. No, no, no. Oye, mi, mi querido Carlos. ¿Cómo estás, gusto, amigo? Qué gusto saludarte, gracias por invitarme. Creo que quiero que sepas, además, que gracias por esta presentación que además de bonita, divertida, es falsa y mentirosa este, no. pero que de todas maneras se agradece y, y me da mucho gusto oírte, verte verte también Tú sabes, el cariño que te tengo y la admiración que te profeso, mi querido amigo.
1: Yo también, ya sabes que sí. Eh, cada vez que venías a 100 mexicanos dijeron, a 100 latinos dijeron, a, a los programas que he hecho, siempre que vienes de invitado, has sido mi invitado favorito porque
2: <risa> ya
1: nada más de verte sonrío. <risa> Nos de
2: buenos. Qué buenos programas hicimos, ¿te acuerdas? Muy divertidos, muy, muy, divertido. muy divertidos. La verdad Pero, es que me la paso muy bien siempre que te veo amigo.
1: Igualmente. Empezaste amigo a los 7 años. Sí. Y, y en aquella época, eh, hacer comedia... Para ti, pues a los siete años me imagino que era, era un juego, o sea, no es como que aprendiste a ser comediante, o sea, ¿se nace comediante o se puede aprender? ¿Cuál fue tu caso?
2: Yo creo que las dos cosas, creo que sí se, se nace, creo que hay un don que Dios te da, ciertas habilidades, cierto ángel o aptitudes, o inteligencia, o intuición, que eso es algo que, que con el que naces, y por supuesto algo que vas desarrollando con el paso del tiempo, que creo que fue más mi caso, el poder estar ya tan chiquito en los foros y conociendo gente tan talentosa y actuando con diferentes comediantes y actores en foros de televisión profesionales, con escritores profesionales, pues obviamente me dio una, una escuela muy rápida, muy grande para poder empezar a hacer comedia y luego pues evidentemente entendí que era lo que era divertido, que era que la gente se riera, ¿no? Ah, mira lo que le viste es reírse a la gente y ahí pues uno empieza a entender cómo puedes hacer reír a la gente, ¿no? De qué manera puedes hacer que, que se diviertan. En mi caso fue el, la primera vez que yo vi reírse a la gente fue cuando tiré unas, una, eh, un café que me servían porque yo estaba haciendo la de, de, de cliente y a la hora que tiro eso, pum, se cae todo y veo que se ríen todos, que se rompen las tazas y digo, mira qué chistoso aquí, en mi casa me regañan por tirar las tazas de café, acá hasta me aplauden y se ríen y entonces ahí entiendo que era muy divertido eso, ¿no? Y, este, y, y así empieza un poco como Chiqui Drácula, igual entraba yo golpeándome siempre, porque el personaje en un principio se llamaba Echen Pajita, que era un vampiro despistado y entonces entraba golpeándose siempre. Entonces yo entraba desde otro C, trataba de correr para volar lo más alto y poder llegar y golpear y romper lo que fuera, por supuesto, ¿no? Este, entonces eso me divertía y veía que lo divertía a los demás. Así, así me di cuenta de que era la comedia, ¿no? Ya, ¿Y admirabas mi, uh, algún comediante en especial desde niño? ¿Veías a alguien? Cantinflas, a Cantinflas, siempre lo... Antes de empezar, antes de que yo lo hiciera, antes de antes... Yo, siendo un niño, vi la caricatura la perdón, la perdón película del circo Ajá. y me, me cautivó, ¿no? Me parecía un tipo muy chistoso, muy, como lo es, Cantinflas, ¿no? Muy chistoso, muy ingenioso y, y me enamoraba, de, 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 me enamoré de esa película y cada que pasaban alguna película que a veces había que verlas solamente por tele abierta, este, pues las veía yo ahí los domingos de, de Cantinflas.
1: ¿Y, ¿Y lo empezaste a imitar tú solito o dijeron, oye, vamos no, a hacer... No, no,
2: no. No, 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 ya en chiquilladas eh, era muy común que todos los niños hicieran imitaciones de cantantes, ah. Emanuel, Luis Miguel, Juan Gabriel, este. y era muy raro que alguien hiciera una imitación que no fuera de un cantante, y como a mí me gustaba Cantinflas, mi mamá fue la que me propu le propuso, ¿por qué no que Carlos haga Cantinflas? Que no era cantante, porque yo no, a mí no me gustaba cantar, y el pollo dijo, ay, señor, es que Cantinflas no se vaya a enojar, don Mario, porque tenía, tenía fama de que Cantinflas no, no siempre veía con buenos ojos las imitaciones de, que le hacían de ellos. Entonces lo dejó un rato ahí madurar la idea, hasta que me presenté en, con Sabludovsky eh, en su noticiero, de ¿Era Cantinflas. El Era el noticiero Ajá.
1: estelar de México en esos tiempos, ¿sí? ¿sí?
2: Sí, y que ahí me habló Cantinflas por teléfono a mí, ¿no? Se ve que ahí eh, ya lo habían cofraguado para que me hablara por teléfono y yo disfrazado de Cantinflas, ¿no? Okay, y así sí. fue con lo que nos.
1: Así empezó. Sí. ¿Y el, y el así, así empezó. Y el Carlinflas se hizo, se hizo famosísimo,
2: ¿no? Pues, pues imagínate que te, que te apadrine de esa manera. Don Mario, Mario Moreno sí, en el noticiero de Jacobo claro. dándome, diciéndome que qué padre lo hacía y que qué bien y que qué claro. niño tan simpático y tal, 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 fue un, un espaldarazo y una catapulta importantísima para, claro. para mi carrera, ¿no?
1: Qué niño tan simpático, aquí lo tenemos, ¿te acuerdas? Sí. Saludos que se ponen unos audífonos como los que trae historias. Sí, no, no, no así daban las noticias en la no, tele. Decía, esta noche ¿eh? tenemos eh, a, a este niño, ¿no? Sí, que viene a imitar sí, no a Cartín No Le quito más su
2: tiempo, esa era la frase que más le gustaba. No bebé.
1: le quito más su tiempo. O sea, no, como no ya. le quito más su
2: tiempo. O sea, ya, ya. Dale. Ya vete del
1: programa, te estoy, te estoy corriendo. Sí. No le
2: quito más su tiempo. Mi
1: querido Carlos, o sea, yo conocí la fama, pero ya grande. Entonces, pero no me imagino un niño a los siete años, pues, si siquiera entiendes qué es eso, o eso es lo único que conociste, o cómo manejabas la fama, o sea, como decías tú, en, en el set, una estrella y famoso, pero llegabas a tu casa y te tenían que decir, a dormir, o ponte esta ropa, o bañate, ¿cómo era esa dinámica de ser niño famoso?
2: <risa> fue progresivo en realidad, no, no fue algo que pasara de un día para otro, ¿no? Fue... Primero, primero en la XOLU tomar un curso de, 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 de verano, y luego pues, pasó de ese curso de verano, después de un año, a convertirse a ir a, una vez a la semana a un programa de televisión, a hacer unos sketchitos. Ajá. Y luego de eso pasó a que, no, bueno, ya no va a ser sketchitos, ahora vas a conducir el programa todos los martes, ya tú eres el conductor. Y luego de ahí pasó a, bueno, no, ya vamos a ser chiquilladas, va a ser los viernes en la noche, y ya tú vas a hacer ciertos, van a ser personajes... Y luego ya empezó a, no, pues ahora cantinflas, ay, ahora vamos a hacer otro, y luego ya vamos a hacer giras, y luego ya un fenómeno, chiquilladas a nivel América Latina, inclusive, ¿no? Pero Esto fue también... muy, muy eh, progresivo, despacito, yeah. no, no pasó de un día para otro, y además nosotros no teníamos, ni yo, ni mi mamá creo que la, la perspectiva o la, la idea de que así va a ser, y de que íbamos a ser famosos, y que no, sé. no, como que vivíamos muy el día a día de, pues hoy estamos yendo aquí y nos invitaron a hacer un programa, vamos... No, pues ya los invitaron a que lo conduzcas, ahora que vayas a otra tele. O sea, fue creciendo. En poco a
1: poco, entonces, no, no, pero no hubo un momento en que eras el niño famoso que obviamente me imagino que te pagaba un buen dinero y que ahora vete a dormir. Pues cómo si yo mantengo esta casa, oh,
2: yo soy el, yo,
1: yo soy aquel, ¿cómo, cómo que vete Que <risa> una vez de,
2: ya, ya, ya siendo famoso y ya ganando dinero, le pedí a mi papá, me acuerdo mucho, de es una, una moto, una pony moto se llamaba. Ajá. Eran unas pony Moto de 60... De 60 caballos, 60 cubículos, no sé cómo se llame, Ajá. que son chiquitas, pero son de carreras, Ajá. o sea, el, el, el chasis es como una motito de carrera, y, y es automática, y es una moto, pues, ¿no? este Y estaba yo muy, muy empecinado con que quería la moto, e incluso confronté a mi papá, ¿no? Decirle, oye, pero pues ese dinero, es mío. ese dinero al final es mío, ¿no? O sea, yo sí. podría comprarme lo que yo quisiera con la moto, yo había que tenía a lo mejor 11 o... O 12 años quizá. Yeah, yeah, yeah. Y mi papá me contestó, primero te compro una pistola antes de comprarte la moto y hazle como quieras. <ríe> final de la negociación. Sí, entonces ahí entendí que pues al final ellos iban a tomar las decisiones de a veras, las grandes, ¿no? Ya, en,
1: entiendo. Oye, Carlos, ¿y cómo la, la vida la vida de un comediante? A veces desde afuera uno, bueno, la gente me ve a mí piensa que hago concursos todo el tiempo y me dice, me, me ve y dice, ¿qué, qué va a regalarme? O sea, Vas a ser
2: del baño, del uno, del dos, a ver.
1: Pues ¿Más voy a hacer pipí, oye, qué? Sí, o sea, o sea voy, voy a un evento, a una conferencia y no va a regalar un auto. o oh, que la canción... <risa> deberías, oye, deberías, fíjate, <risa> ahora vale
2: que lo pienso, deberías. Debería de regalar un auto. Entonces, <risa> no,
1: no, no. uno piensa que los comediantes están contando chistes todo el tiempo, que su vida les pasan puras cosas este, chistosas, o sea, este, ya. ¿cómo es la vida de un comediante? Porque aparte tienes que alimentarte de algo para hacer la comedia, pero ¿cómo es? A ver, cuéntame, ¿cuál es
2: la... pues no, no sé la de un comediante? La mía, la mía es este pues pasa por la de todos, yo creo, ¿no? Que todos tenemos momentos simpáticos y divertidos, yo creo tener buen sentido del humor, eso sí, creo que, que me divierten las cosas que me pasan, no, no, muy difícilmente me tiro al drama, muy difícilmente, Este, sí, pero, y veo, pero veo más la comedia como, como algo profesional, exactamente, como un trabajo muy, muy cool. profesional, Ajá, en donde claro. hay que estudiar, y hay que prepararse, y hay que ver ciertas cosas, esto me va a servir para mi trabajo, como que lo veo más profesionalizado, creo que esa es ya. la manera en la que veo la comedia en sí, más ya. allá de que tenga sentido del humor o que me diviertan cosas viendo la tele o no, o, o no. pero sí la, 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 la comedia la veo como, como mi oficio, no digamos. Claro.
1: Ya, entiendo. Y, y no, no te persigue toda la vida, así como a mí me ven y me dicen, ¡un auto! para A ti te ven y te... ¡Chiqui Drácula! Sí, es, es generacional,
2: es generacional. Sí. Hay unos que más Chiqui Drácula, otros más Carlinflas. Uh, si sí, estoy en un proyecto al aire, es ese proyecto, ¿no? Este, claro. Ahorita estoy haciendo una cosa con Viacom eh, y, y hago un personaje que se llama Chico Pasote. Y es un personaje muy simpático, un, okay. un marihuano, hay drogadicto, un dealer muy simpático wow. de los ochentas de la Ciudad de México. ¿no? Este, okay. Y yo me divierto mucho. Eh, y la gente, cuando está ese proyecto que ven, eres chico pasote, ¿no? Luego okay. ya se acaba y, como que, el top on the mind sigue siendo Chiqui Drácula, por supuesto.
1: Claro, ese es, ese es el es infalible. Sí, y, y te, te dicen seguramente, te dicen. a ver, dígame que no finja,
2: que sentí me no, ¿no? Porque luego mucha gente dice, hazle, 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 como hacías, wow, wow. Yo, wow, wow, yo me hacía ¡Wow, wow, O sea, <risas> dicen lo que ellos traen, ¿no? Hazle, le hacías. E -brr, brr. Yo no, así yo no le hacía, pero me hace mucha gracia el recuerdo que ellos chilen de cosas que, que claro. Que, que hace, ¿no? Y bueno, pero sí, es lo que siempre buscan. El...
1: Pero te piden que le hagas como Chiqui Drácula, claro, o que le hagas claro, como, a claro, ver, hable como sí. Carlinflas y todo.
2: Cuando era más chiquito más, ahora ya les da un poco de más pena pedir. Claro, ya
1: <risa> <risa> tremendo, tremendo hombre. Oye, y nunca has estado en un date así, este, con una, digo, no sé cuál es tu estado civil ahorita, para, déjame, antes de preguntar cosas imprudentes, ¿estás este, comp... estás casado, soltero, comprometido? No,
2: no estoy soltero. ¿Estás ah, que...
1: entonces puedo preguntar lo que quiera.
2: Tú dale, tú dale, tú. Entonces,
1: nunca te ha tocado estar en un date así y empiezan a echar beso y, y todo y te dicen, háblame como chiquidraco.
2: No, sería muy deprimente, ¿no? Sí, estaría feo. O sea, ya que estás ahí en el toma-toma. Sí, pero dame un auto, por favor. Dime un auto. No, ¿Cuál es el número correcto para el auto? ¿Es el pues? Mira, uy, pasó alguien, ¿Alguien? por allá. ¿Sí? <risa> y se regresó. Ya se metieron, ya se, ya
1: se Están robando la casa. se Están robando la casa. ¿Me <risa> permites? Están robando mi casa. Vamos a una pausa en lo que, en Carlisla, <risa> sí. en lo que Carlos espejel. Se están vamos llevando los orden.
2: vestuarios de Chiqui Drácula
1: y de Carlisla. <risa> es que para los que nos están escuchando, estamos en entrevista y pasó alguien corriendo atrás de Carlos y luego se, sí. se, se regresó. Sí. Dame mis audífonos, papá. Bueno, vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos, yo le, ya nos contaste un poquito de, de esa infancia, de, de ser famoso y todo, y queremos pasar al mundo del dinero porque obviamente tú has sido una carrera de éxito no solo como actor profesional sino has sido fuiste una persona que desde muy pequeño tenías esta inquietud por ser emprendedor de hecho has abierto un montón de, de negocios y es como parte de tu ADN no uno uno no se imaginaría a Chiqui Drácula empresario pero sí así es pero cuando regresemos eh, quiero que hablemos un poquito de eso y que hablemos también un poco de de esta transición que tú has logrado hacer porque muchos niños actores desaparecen, se quedan sí. ahí, hacen, son famosos de niños y desaparecen, o los papás lo, los agarran como una mina de oro, ¿no? y los explotan y todo, y ha habido problemas graves. Que vamos a, vamos a hablar de esos temas, vamos, no, a, hablar de eso, vamos a hablar de los temas, volvemos después de una pausita. MarcoAntonioRegil.com bienestar Y si estás en YouTube Haz clic en el link De la descripción de este video Historia de éxito Con Carlos Espejel Desde Ciudad de México Acá hasta Austin, Texas Con mucho cariño Mi querido Mi querido Carlos eh, Te hiciste famoso de niño y esto no necesariamente es una bendición para muchos. El caso de Macaulay Culkin, ¿te acuerdas? El de el de Home Alone o Mi Pequeño Angelito que acabó hasta demandando a sus papás cuando tenía 15 años, 15 años sí, sí, sí. de edad. Y muchos de ellos eh, desaparecen. Yo me acuerdo que yo crecí viendo una serie americana que se llamaba Leave it to Beaver, ¿no? que era muy famoso el niño y era... Y luego desaparecen. Entonces, ¿cuál fue la clave para ti para no desaparecer? Y te pregunto si tuviste algún problema de administración de finanzas con tus papás o con la gente que te manejó en esa transición de ser niño a ser adulto.
2: Fíjate que eh, sí, es un proceso bien locochón, porque por un lado se pues, empieza a recibir dinero siendo un niño, Ajá. lo cual hace una situación pues, muy extraña entre que los papás tienen que recibir ese dinero porque son los responsables, ¿no? Ajá. Y ahí, pues, ya la línea entre qué tanto eh, es por administrar su dinero y qué tanto es por aprovechar su dinero, pues es bien delgadita, ¿no? Muy Sin bien. embargo, al final, pues, ellos son los, los adultos responsables en, en, en este caso. En mi caso, yo tuve unos papás excelentes, unos, unos papás muy buenos, y como nunca lo vieron venir nunca pensaron que era algo a futuro que durara mucho tiempo realmente les parecía como que a mí me gustaba ir mi mamá le gustaba que yo fuera este me ganaba dinero eso estaba bien me imagino nunca lo vieron como algo malo eh, que también eso es parte de la educación, ¿no? Ver el, ver el dinero como algo malo, ¿no? Ahora resulta, ¿no? O sea, no, no, ¿no? Pero hay familias, ¿no? Hay papás como, no, 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 ¿cómo va a ganar más que yo mi chamaco, no? Este, <risa> aquí el que tiene que llevar el dinero soy yo, ¿no? Sí, sí, y sí. luego está otro de, bueno, entonces como yo gano el dinero, entonces ya no me van a educar o ya no me van a dar instrucciones o órdenes. Claro porque yo soy el que gano el dinero el que traigo, creo que es una situación muy sui generis, sí, que sí. en mi caso, la verdad es que la saltamos muy natural y muy bien, mis papás nunca se volvieron locos, yo seguí viviendo de donde vivía hasta los 16, 17 años, y luego nos venimos a esta casa, que era como el sueño de mis papás, en una colonia también muy promedio de la capital, de la Ciudad de México, fue gente muy trabajadora, pero sí hay este... Ay, esta línea es muy, muy, muy muy delgadita uh -huh. y quizá el problema de desaparecer ya fue cuando acabó Chiquilladas que terminó este gran boom, este gran eh, fenómeno mediático que fue Chiquilladas y que yo también ya me encontraba en una edad diferente, ya estaba yo entre los 16 uh
0: -huh. 17,
2: quizá 18 y ya no me sentía tan cómodo yo siendo Carlitos Espejelo, Chiquidráculo, carlito solamente, sino que empezaba pues a a pensar qué iba a hacer si iba a estudiar una licenciatura que tuviera que ver con, con mi carrera o con otra carrera o me quería dedicar a esto de tiempo completo o, o no. Entonces creo que fue la, la etapa más complicada no de, de saber hacia dónde dirigirme y qué y qué camino tomar. ¿no?
1: ¿Y si estudiaste una carrera o te, o te seguiste por el camino? Yo no sí, sí, sí. terminé en la prepa, amigo. Yo estaba trabajando los, a los 14, 15 años, intenté terminar la prepa y no podía porque estaba trabajando y era o vas a la escuela o vienes a trabajar. y, y, y ¿Cuál fue tu caso? ¿Tú sí terminaste Fíjate carrera que, o no? Sí,
2: que en un principio en Chiquillas la, la, la condición era, ok, sí te llevamos a tu programita ese, pero vas bien en la escuela. no O sea, ver, eso ¿no? ese era como tal. Luego ya la secundaria, ya la padecí un poco yo, porque me metieron a la misma escuela de gobierno que metieron a mi hermano, ya yo siendo muy famoso. Y... Entonces ya esa sí la padecí un poco más. Y me aventé oh, wow. los tres años de secundaria de gobierno técnica, ahí mismo, ya en el, en el la quizá en la etapa más exitosa y de, y de mayor fama de chiquilladas, ¿no?
1: Wow, dando autógrafos a los maestros, ¿o okay? qué?
2: <risa> pues algunos sí, otros socialistoides y... Eh, este No, no, o sea, había, había el maestro que le caía bien, pero había el maestro que quería que le cumpliera tal y como era. Ya en ese momento yo ya sabía que, que esto me encantaba y que me quería dedicar Y luego la prepa, sí ya busqué una prepa que tuviera mucho más facilidades, si no, si bien no era abierta, era el holandés que estaba mm. ahí en Polanco, que que su rezo decía, si eres marihuano y burgués, métete al holandés. <risa> <risa> y ahí acabé la prepa. Ah, no, qué orgullo. Este, bueno, 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 uno, uno tiene sus credenciales. <risa> ¿Tú dónde estudiaste? <risa> <risa> y, y luego ya dejé de estudiar cuatro años, me metí a estudiar fotografía, me metí a estudiar arte, ah. y hasta después de cuatro años encontré el claustro de Sor Juana, y me metí a estudiar la licenciatura en arte, ah, que no, no la acabé porque eran cinco años y, y estuve como tres nada más. Ya me entré a hacer una película y ya me seguí y ya no acabé la licenciatura en arte. Pero siempre estuve interesado en, sí. en estudiar y como que a mis papás les gustaba eso, que yo mantuviera ese vínculo con con la escuela, con la prepa, con la universidad.
1: Claro, claro que son, son caminos alternativos, porque tú terminaste finalmente como, eh, seguiste como actor, pero aparte eres empresario, y quiero que hablemos de eso, emprendedor toda la vida, eh, y el camino del emprendedor no es necesariamente... En la escuela, o sea, te sigues educando toda la vida como hasta ahora, que hablaremos también del tema de, del digital y todo, que sigues estudiando ahora marketing digital y sigues estudiando. Seguimos estudiando toda la vida, pero no es el sistema tradicional de la escuela. Claro. Y es, claro, eso claro. Fue, fue lo que te pasó a ti, pero te metiste de emprendedor. Eh, aquí tengo la lista eh, de tus emprendimientos. No sé si se nos va uno. Teatro a los 14 años ya sí. fue, montaste obra de teatro. Correcto. ¿Sabes quién
2: era el protagónico en ese momento? Sí. Eugenio Derbez, una obra que se llamaba Me Lleva el Diablo. Y no, pudo hacerlo, no pude hacerlo yo, porque yo estaba haciendo otra cosa. Y el director me dijo, hay un chavo muy bueno, ¿por qué no le llamamos? A ver, a hablar. Y le trajo a Eugenio Derbez. Y él fue el protagónico de esa primera obra que yo produje que se llama ¿Contrataste a Eugenio a Derbez? Sí, fíjate.
1: ¿Le hubieras firmado un contrato de 50 años de exclusividad? Eh, pensé,
2: no, lo estaríamos ricos <risa> tú y yo.
1: <risa> Oye, eh, florería. Eh, sí. Cafetería, la cafetería Chiquidrácula.
2: <risa> sí, sí, sí. Luego se llamó Hot Rock. Por hot, aquello de los derechos, no hot, era hot, era hot rock, o sea, rock. rock caliente, ¿no? ¿no? Rock caliente.
1: Un gimnasio, también tuve sí, un gimnasio. Sí. Rentaba sillas y mesas para eventos.
2: Sí, también tuve una rentadora de sillas, mesas, lonas, ya sabes. Un jugué, squash. Pues. Un, un squash. squash. Fue el primer negocio que se compró mi papá, que te digo que cuando ah, se jubiló era... se compró. Ajá.
1: Ah, ese era él. O sea, tu papá también sí. ya era emprendedor. De... Pues no, mi
2: tienda. papá era un empleado, un obrero de, de, de una fábrica cuando lo jubilaron. Quería comprarse una casa y lo que encontró fue un squash en esta colonia. Y entonces okay. digo Bueno, pues me compro el squash y de ahí sigo viviendo y nosotros seguimos viviendo en la misma casa, que te digo que vivimos durante muchos años.
1: En esos tiempos que cuando te jubilabas te alcanzaba para comprarte un squash, porque ahorita
2: te jubilas, por eso. No, pues ya, dos, tres meses vives y listo, ¿Y ¿no? ¿Qué Como sí. eh, un squash, güey. Oye,
1: tuviste un salón de aerobics.
2: Sí, aerobics. <risa> ¿De dónde salían esas ideas?
1: <risa> Rentarme ese salón de aerobics cafetería, sí, sí. este, un eh, antro que resultó, el antro resultó una estafa, te estafaron ahí, perdiste dinero, ¿cómo? Sí, bueno historia? ahí fue
2: como inversionista, le metía ahí a, a Plaza Loreto, Plaza una de estas uh -huh. plazas, un antro que se llamaba el Bantai y nos lo vendieron muy bien nos, nos vendieron ahí a Alejandro Ibarra a Jan, a otros sonsos como yo Agarraron que otros. socios a otras víctimas <risa> <risa> y ahí vamos a poner nuestro dinero a rogar porque aceptara nuestro dinero y al ah. final pues nunca nos regresaron nada wow, perdiste
1: todo pues un carro, pues dinero no, no todo yo sé no tu virginidad uh, ni nada de eso no, ahí no. no ahí no, <risa> ahí no. <risa> ahí no. no. Ahí no. O sea, perdiste el dinero que invertiste en, sí, ese, sí, todo, todo. en, en, en ese lugar. Ahí, y ahí está y la falta de educación financiera, porque okay. con, lo, con lo que sabes hoy, hubieras verificado cosas que en ese momento Totalmente. no verificaste. Ya. Yeah. Ok. Eh, y, o sea, ese emprendimiento tras emprendimiento, tras emprendimiento, obviamente tienes tu escuela de actuación ahorita que está en Mérida, pero ahora se ha mudado el mundo virtual, pero ¿de dónde salió? Es claramente, este camino, se fijan, es negocio tras negocio, tras negocio, tras intento. Es el, es el clásico ejemplo de un emprendedor, que buscas y buscas y buscas y buscas hasta que le pegas. ¿De dónde te vino ese espíritu emprendedor? Ya que tu papá fue empleado. ¿Quién te enseñó? ¿De dónde esto ocurrió?
2: Pues eh, creo que uno, el tener dinero, el tener dinero suficiente a una edad tan temprana como a los 16 por ahí, Televisa tuvo a bien dar exclusividades sí. y pues era un dinero que a mí me entraba y que yo viviendo en casa de mis papás, pues, pues comiendo, viviendo, gasto, la verdad es que era mucho dinero para mí, o sea sí. este, y pues, lo primero es pues qué negocio pongo, ¿no? ¿Qué hago? Pues poner un negocio, invertirlo y ese es como como, como empieza uno y siempre está el tío que da consejos, ¿no? Que nunca ha puesto un pinche negocio en su vida, ¿no? Pero, pero siempre tiene los mejores negocios que, que aconsejarte, ¿no? Además, un tío sastre, además, ¿no? ¿Por qué no pones? Y ahí va tu tarado a comprar sillas, mesas. El Squash dejó de, teníamos una cancha de Squash, que es el que te compró mi papá, que te digo que compró, pero en algún momento el Squash dejó de, de estar de moda. Y teniendo una sola cancha, como era la que teníamos, no podíamos hacer crecer más el negocio. O sea, rentaba ciertas horas y son las horas que se rentan. No había forma de Por escalarlo. Por ahí véndeles refrescos, aguas, eh, encordábamos las raquetas. Oiga, no quiere unas sillas para su fiesta, unas mesas. Ah, entonces decidimos, decidí uh -huh. comprar mesas, sillas, lonas, porque ese ese sí era el negocio de la vida, ¿no? Ya sabes. Uh -huh. bueno, eh, no, sí. tienes, no tienes nada que hacer. No, es lo que te dicen. No tienes nada que hacer. Un teléfono, sillas, mesas, las rentas y ya, 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 es muy fácil. El tío,
1: el tío, el tío. Y ahí el tienes tío. a
2: tu tarado. Ah, pues sí, ¿verdad? Debe ser. Sí. Y compré mesas y sillas y las metía en el squash. Ahí metía toda, era la bodega. Compré una, una pick-up y entonces a llevar sillas y mesas. Y fue muy feo y fue muy frustrante porque pues fue un negocio que echarlo a andar, no, no sabes nada, no entiendes de procesos, de sistemas, no conocía a nadie, nunca había rentado ni sillas ni mesas, y en algún momento me vi a las tres y media de la mañana un sábado recogiendo mis sillas y mis mesas en Copilco, ¿no? que además estaba lejísimos, este, y recogiendo los manteles llenos de vino, pastel, en el mejor de los casos, guácaras, <risa> maquillaje y lo que tengas que ver, ¿no? Y cargando las mesas, además, ¿no? Para poder subirlas a, a, la, a mi camioneta y llevarlas. Y fue algo muy choqueante para mí decir, no, no, no es lo que yo quiero hacer, ¿me entiendes? No, no es que esté mal, no es que sea indigno, no, no, no pasaba por ahí, pasaba más por un tema de no esto a mí no me hace feliz, no, o sea, yo no quiero estar los sábados a las 3, 4 de la mañana recogiendo mesas, ¿no? Este, y entiendo que el esfuerzo al principio, bueno, pues tú tienes que hacer, pero no es algo que así quisiera ganarme la vida, sobre todo cuando me le he ganado de una manera tan tan linda y de tanto gozo que es actuando y haciendo lo que más me gusta, ¿no? Entonces, sí fue como no, 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 no no da para tanto mis, este sacrificio, o sea, no 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 es un sacrificio que quiera hacer. Y la vendí, ¿eh? O sea, ese, ese, esa imagen, porque además una señora me dijo cuando iba cargando, tú eres Carlitos Espejel, ¿verdad? <risa> sí, ah, ¿y ahora qué haces? O sea, pues aquí cargando sus... <risa> muchos vómitos, ¿no? <risa> este Sí fue como muy choqueante ese momento en mi vida, Ay. decir, no, no es algo que quiera hacer, y, aquí. y no, voy a dejar, a lo mejor me dejaría dinero, no lo dudo, ¿no? A lo mejor sí, si hubiera seguido tendría, pero no, estaba completamente claro que no era algo que iba a, a hacerme feliz ¿no? sí.
1: a lo mejor un bono que tenías que haber puesto ahí y este, les rentamos sus mesas y sillas y si quiere que Carlitos espeje le recoja las mesas y las sillas a pague más, ¡Fague ¡Fague más.
2: No, sí. más güey, güey. <risa> entretenimiento fue un, y una florería que uh -huh. igual como buen emprendedor tenía el, tenía el logotipo y tenía mis tarjetas y tenía muy claro la imagen Flower Power se llamaba Flower y el diseño Power. estaba bien bonito <risa> pero no, te, no tenía al florista. Y encontrar un florista es cosa difícil, ¿eh? porque es gente que tiene una, eh, un conocimiento muy concreto de las flores, tiene que, sabe mucho de eso, pero regularmente es gente que viene de fuera de la, de la ciudad, que, que está en los campos o en otros estados. O se encontrar un florista fue, muy, fue, fue tan difícil que... que nunca nunca vendí una sola flor no aún teniendo toda la infraestructura los eh, eh, los botes el agua las cosas que tenía que tener para la para la, para las flores
1: yo, yo te imagino en tu florería así botes <risa> eh, agua flores eh. qué me falta qué me ¿Qué falta qué
2: me falta Ah, ¡Ah, el florista! El florista, necesito <risa> un florista, ¿verdad? Ahorita encuentro uno. No, dificilísimo, ¿no? Es gente muy capacitada. Y Cuando recoges dices... las flores a las 4 de la mañana <risa> en, la en Reforma. En la central ahí de, sí, de flores. Sí. Eh. Te traen flores a las 4, 5 de la mañana. Tienes que ir temprano para poder escoger las flores más bonitas.
1: Y ahí andabas a las 4. Después de recoger mesas. No, ya
2: dije, <risa> yo ya zafo, yo ya no, no, no le entré. No le ahí está, fíjate, cuando dices todo esto y
1: me encanta y te agradezco que lo platiques con tanta humildad y con tanto cariño, porque esto nos sirve mucho a todos, claro, Entonces,
2: claro ojalá le... me lo
1: hubieras dicho a mí, ¿me entiendes? Eh,
2: a lo mejor hubieras visto un podcast con alguien que te dijera algo así sí, sí, Que, que eh, ahí lo que aprendí es que el tema no era el dinero que el dinero es lo de menos uh -huh. <risa> O sea, porque tenía el dinero para la infraestructura y las flores y el logotipo y la, el teléfono y tenía el dinero para toda la infraestructura pero no conocía mis procesos no sabía quién no sabía cómo iba a ser las flores no entonces Ah, mira, no, no, no todo es el dinero, no, no. Y además
1: no lo amabas, lo que dijiste hace rato, tu sueño sí, no, era, no era embellecer la ciudad con flores ni sí, ni, ni sí, hacer sí, la sí. gente feliz con mesas y sillas. Es Ese correcto. no era no está no es lo que
2: estaba en tu corazón. Que, no, que, es mi misión, ¿no? Mi, ¿no? No pasa por ahí. Que hay
1: que por ahí es donde hay que pensar porque la clave la clave es lo que tú dijiste hace ratito, poder ganar dinero haciendo lo que amas. Sí, porque gusta, tú serías claro. con, tú serías como este actor. Eh, aunque, aunque, si tuvieras miles de millones de dólares bueno, tal vez los tienes y no lo sé pero si tuvieras
2: <risa> <risa> pero, lo no los tengo, ya cállate no tienes un podcast de cómo no perder su dinero a que... ¿Haz este ay <risa> Sí, el,
1: el episodio se llama Pierde dinero hasta que lo logres. Exacto. El tema es hacer lo que amas. Si tuvieras todo el dinero del mundo, de todas formas serías actor. Y entonces sí. es, es el tema. O sea, haz claro. lo que amas. Porque esa claro. es, la, esa es la, la... Para ti, ¿qué es la felicidad? O sea, ¿dónde encuentras la felicidad después de todo esto que has aprendido? Y sigues como empresario, además
2: Sí, con, la verdad con, es que no. me gusta, ¿no? Eh, Ahora con mi hermano tengo un vínculo muy padre que hemos construido. Él técnicamente se dedicó a la administración de empresas, eh, también después de buscar así, y que empezaron los negros a crecerle. a Mi papá se empezó a hacer viejo también. Mi papá ya como que decía, no, pues es que yo ya no sé qué hacer. Y nosotros nos hicimos cargo de lo que había comprado mi papá, que era una cancha de squash, y lo había construido, te digo, un gimnasio y unos aeróbics Y ya como que nos, mi hermano y yo nos... No sé, hicimos cargo. Más él, por supuesto, porque él tenía más tiempo para, para esas cosas que yo que andaba de gira y tal. Y ahí ah, hemos construido una, un vínculo no de, ah, de empresarios y yo, bueno, pues más como un observador, un testigo de cómo él va haciendo las cosas. Sí, y sí, sí me ha ido acercando libros y me ha ido acercando eh, tecnología o... O, o, o bibliografía, que me ha dado una idea de, ah, mira, esto, esto es por esto, y esto se hace de esta manera, y esto se hace de esta otra manera.
1: Claro, sí, leíste Padre Rico, Padre Pobre. Sin de, duda, ¿no? De mi mi hermano tiene
2: toda la colección, pero cuando sí. te digo toda la colección es toda, toda la colección, ¿no? Toda la colección. De, yo leí dos o tres libros, yo leí el del Cuadrante, que alguna uh -huh. vez ha estado, sí. que me, me, me también me llamó mucho la atención, me, 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 claro. me dejó muy... muy eh, clavado, ¿no? Todo lo que te dice, porque es cierto, ¿no? Uno como actor, como político, como deportista, eh, ganas mucho dinero de repente y no sabes qué, qué hacer porque tú te dedicas a otra cosa, o sea, ¿qué le hago, no? dónde lo invierto? Y regularmente terminas por poner restaurantes que duran dos o tres meses y, y se llevan tu dinero, ¿no?
1: Yo llevo 15 años en uno que todavía no nos regresan en la inversión inicial.
2: Y como diría don Teofilito, ni te lo regresará.
1: Hace unos días tuvimos una junta todavía tratando de recuperar. Ya se había muerto el dueño. No. No, no, los chefs que eran un matrimonio ya, se divorciaron, ya se, divorciaron, se, se divorciaron, se pelearon, no, no, no. Oye, pero ahora tienes un negocio que sí está en tu corazón, que es la escuela de actuación. O sea, sí. ¿qué, ¿qué te inspiró a abrir la escuela de actuación? Esto de repente cuando yo vi que Carlos Pejel se fue a Mérida y abrió su escuela de actuación por allá y todo. ¿Cómo acabaste en Mérida, Pochito?
2: Este... Pues poniendo negocios, un socio, un amigo me dice, oye, por, quiero poner una escuela de actuación para niños. ¿Por qué no me haces el plan de estudios de cómo ah. qué les darías tú de clases o cómo? Ah, y me gustó la idea. Le dije, órale, ¿por qué no nos asociamos? Y me asocié con él. Efectivamente, y dije, ok, me parece bueno, y nos asociamos y pusimos una escuela para niños. Ajá. Y nos fue muy bien. El curso de verano fue un éxito mi imagen pues daba como esa seguridad de, ah, pues está, el, el, el efectivamente el plan de estudios de cómo eran las materias y qué era lo que tenía que ver, lo desarrollé yo, y le fue muy bien, y a nosotros nos empezó a ir mal a mi hermano y a mí y a mi papá, Ajá. con el squash, el gimnasio y los aeróbics que era una especie como de club deportivo de barrio, Ajá. o sea, era un, el club deportivo del barrio. Este, nos empezó a ir mal por dos situaciones, una por el fenómeno Juanito, que me encanta compartir este, que es, que teníamos un maestro de aeróbics buenísimo, que no era Juanito, era Juanita, este, y era muy divertido, y era muy bueno Juanito, y a las señoras les encantaba ir, y un día Juanito decidió poner su propio lugar.
1: Claro, leyó el mismo llevó, libro, sí, leyó sí, el mismo sí, libro que sí, tú, sí. leyó Padre Rico, Padre Pobre.
2: Entonces se llevó a, se llevó a toda la, 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 la chaviza, no la señoriza en ese momento para allá, y bueno, fue una de las razones que nos empezó, y que empezaron a entrar los Sport World, el Sport City, estas grandes Ajá. corporaciones con, con infraestructura enorme que la gente empezó a ir hacia, hacia allá. Entonces nosotros ya estábamos como en llamas de qué hacemos con esta infraestructura y fue ahí que mi hermano dijo, ¿por qué no ponemos una escuela de actuación en donde demos clases de canto y usamos los salones y los adecuamos? Y así fue que hicimos la primera escuela, hicimos el curso de verano, nos fue muy, muy bien. Y luego ya empezamos con clases para niños, luego ya con la carrera, y pues fue algo, como dices, que ah, es algo que me gustaba más, que lo entendía más, que sí, sí, si sí era algo que estaba en mi corazón hacer, ¿me entiendes? Y que me sigue gustando mucho, ¿no? Claro.
1: Y ahora, ahora estamos viviendo con la pandemia el cambio al mundo digital, pero vamos a una Totalmente. pausita y cuando volvamos, quiero que nos platiques un poquito de este, de este mundo digital, de cómo estás ahora evolucionando como emprendedor hacia el mundo digital y todo esto que además lo has hecho a la par de no dejar tu carrera en ningún momento porque sigues, haciendo algo que pocos hacen, que es mantener una carrera por 42 años vigente, ¿no? Sí, vigente, sí, sí, sí. no trabajando todas las semanas, quizá, pero, pero vigente, va. Pero vigente, sí, va, es va, sí. y, y esto es un logro en enorme, mi querido amigo. Te lo totalmente,
2: doy. totalmente, sí, Te tener lo una lo carrera loco. así, que, que estar en un programa como el que estoy ahora, sí. eh, que está al aire, tal, 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 y después de 42 años es sí es un logro
1: es un logro hacemos una pausita y continuamos con Carlos Espejel Va. emprendedor aquí está emprendedor volvemos piensas en ser emprendedor o dueño de tu negocio pero te surgen muchas dudas la vocecita en tu mente te dice todo lo que puede salir mal y si no consigo vender nada y si fracaso y si hago el ridículo y si pierdo mis ahorros y si pierdo mi casa y si lo pierdo todo quiero decirte que esto es normal nos pasa a todos son solamente algunos de los ejemplos de los diálogos saboteadores que tenemos en nuestra mente y que a todos nos saltan cuando queremos abrir nuestro propio negocio hacer algo diferente tomar la decisión de salir adelante ir por nuestros sueños pero obviamente si no manejas esos pensamientos Te acaban congelando Te acaban deteniendo El miedo te acaba dominando Y me hubiera encantado que alguien me ofreciera Lo que yo te quiero ofrecer hoy a ti Una Masterclass gratuita Donde vamos a ver cuál es la diferencia De esos pensamientos que nos empobrecen Versus pensamientos que nos ayudan a manifestar abundancia Esta Masterclass se llama Cómo crear nuestro bienestar financiero Y está disponible ahora mismo Haz clic aquí para que te inscribas Y seas parte de ella Y juntos podamos aprender Darle la vuelta a esos pensamientos y abrir las alas para manifestar lo que realmente queremos te espero en la clase inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal bienestar marcoantoniorregil.com diagonal bienestar y si estás en youtube haz clic en el link de la descripción de este video. historia de éxito con mi querido hijo adoptivo, Carlos Espejel. Esa broma salió porque me preguntaban a mí, en la, ¿y cuándo te vas a casar? ¿y cuándo vas a tener hijos? Y yo empecé a decir, no, pues yo creo que a lo mejor algún día mejor, mejor adopto a, mejor adopto un niño. ¿A quién? ¿A, Carlo, a Carlitos Espejel? Digo, decía yo, para qué? Ese, ya, ese ya ya, creció, ya para que me mantenga de ese año. Y, y así se, se empezó a hacer la broma de que padre mío,
2: hijo mío. Hijo mío, padre mío. Pero Pero hace sí soy, años y eso, ¿no? Desde hace mucho. Mucho.
1: Muchos años y,
2: y. luego una sí. broma que te hicimos en. Hijo. En este. En Honduras. Este, en Honduras en Honduras muy chistosa Eso, esa siempre la cuento esa siempre la cuento muy buena muy buena esa. pero fue cosa de Duval no fue cosa mía ¿eh?
1: llegan y me tocan la puerta porque nos habían dicho es que fuimos a Honduras y en ese momento había había mucha inseguridad y nos dijeron tengan cuidado no salgan del hotel que no sé qué tanto y de repente me empiezan a tocar la puerta y tapan tapan el ojito donde yo no podía ver tapan el ojo y empiezan a tocar en la puerta yo
2: no los eh, abre señor Marco, pero además eh, hablando como dureños no sí <risa> sí, sí señor don Marcos eh, don Marcos ¿es? nos abre por favor no 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 vaya abajo <risa> abajo una foto nada más no 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 de ninguna
1: manera <risa> no yo asustado y cómo se metieron al hotel qué, qué, sí. ¿qué están haciendo y, me, no, ah, no. y luego me dicen no trae no trae pósters <risa> cómo
2: voy a traer pósters
1: <risa> déjenos pasar nada más mi, mi amigo y yo queremos sí. una foto y yo
2: no, muy sospechoso
1: y luego salgo de fuimos a la Teletón de Honduras es y luego cierto, la salgo teletón. de ahí y le cuento yo acá yo no sabía, él y, y Duval uh, cantante José Luis Duval, José Luis Duval ah. habían hecho la broma y ¿qué te pasó? A ver, cuéntanos y luego Carlos me empieza a llevar a, me llevaba con alguien más, mira, no, cuéntale lo que te pasó está, está, está peligroso, mira, porque ve lo que le pasó, y me hiciste que contara a la niña como 20 veces en el teletón. Y yo feliz no riéndome yo. Sí. Y al final, en la cena final del teletón, estamos en la mesa y me dice, Señor Don Marcos, no trae
2: pósters. Ay, ay, padre mío, perdóname. Me agarraste de tu calcetín dos días. dos días. Dos días. Sí. No fue una broma corta.
1: Carlos hace bromas de Ay, Dos días.
2: A su fíjate.
1: No, sé, no me acuerdo, no me olvido. Oye, mi querido Carlos, eh, todo ha cambiado. Parte de, parte de tener inteligencia financiera no solamente es saber escoger en qué te metes y en qué no te metes. Y el problema es cuando tú me estabas platicando esto y que, y que bromeabas diciendo que el tío, que no era empresario, pero que te decía, sí. cómprate unas sillas, vende flores, todo. El problema es que cuando no hay educación financiera y tú no sabes qué hacer con tu
2: dinero, Siempre hay alguien en la familia ¿Qué, ¿Qué, sí sí que se sí sabe. Nunca he hecho nada, nunca ha puesto un solo negocio no. en su vida, pero él sí sabe qué negocio es bueno, Y, buen, y
1: buen. a veces es una buena intención y a veces Totalmente. te roban, a veces te roban. Hay, hay, hay familias, amigos cercanos que te llegan a, a robar. Eh, ¿Sí? y, y, y puedes perderlo todo y te puedes meter hasta en un problema legal por no saber lo que estás haciendo. O sea, no tener educación financiera, amigo, sale
2: caro. Muy caro, muy caro. Eso es lo que acaba de decir, es. Brillante, o sea, no tener educación sale caro y no tener, por ejemplo, algo que, que yo recomiendo mucho, la intención, ¿no? ¿Cuál es la intención de poner tu negocio, no? No es que quiero ayudar a mi mamá para que ella tenga. Eso nos pasaba mucho con la escuela, ¿no? ¿Cuál es la intención? Porque hicimos en algún momento franquicias. Eh, la quiero, quiero, ¿para qué quiere la franquicia? Es que quiero ponérsela a mi esposa, porque Ajá. no tiene nada que hacer. Ah. Entonces, con ese no nos asociábamos, obviamente, ¿no? Que necesitábamos gente que, que, que lo que quisiera hacer dinero, ¿no? Y hacer crecer la franquicia, no darle un, un trabajo de tiempo de medio tiempo a su, a su esposa, ¿no? Y así, creo que la intención es muy importante que uno se aclare: ¿para qué quieres hacer ese negocio de veras? Si ¿Para tener dinero, para relacionarte, para satisfacerte o, o realizarte como persona? Pero en general los negocios son para hacer dinero específicamente.
1: ¿no? Claro. Y sí. sirviendo una misión, una misión que está en Totalmente. tu corazón, que, sea, que, sea que, que es la
2: otra, ¿no? Que es algo que ahora que te guste y que tengas a lo mejor claro. habilidades o cualidades. ¿no? Sí. Pero
1: tienes que pensar en la economía porque si no tienes, si no haces dinero no vas a poder pagar rentas, sueldos, Total. gastos y Total. vas a tronar.
2: ¿no? Sí, si, si, no, no, si no no es negocio, ¿no?
1: Si sí, no, no es negocio, exactamente. no,
2: no, no es otra cosa. ¿no?
1: Para la gente que, que quiere construir su, su negocio o que sueña con que le vaya bien en un negocio eh, o quiere simplemente ser un empleado exitoso, ¿cuáles son los mejores consejos financieros? Los tips así de, los tips de Carlos para, para, para ti que quieres tener éxito financiero. ¿Cuál sería lo mejor que puedes aconsejar?
2: Que, que se eduquen, que, lo, que, que lean a el libro de Padre Rico Padre Pobre sin lugar a dudas creo que eso es una base importantísima y los que más puedan no todo lo que más puedan que que aclaren su intención, cuál es su intención, que eso creo que es muy importante, que tengan cuidado con los socios, ¿no? Todo todo el tema de los socios es, es muy bonito cuando vas a montar el negocio y es muy feo, muy triste cuando el negocio va mal, ¿no? Los socios también es algo que hay que tener mucho cuidado, que el dinero es lo de menos, ¿no? Lo que importa son los sistemas, y los procesos a los que vas a, el know-how, ¿no? Que le llaman. Quizás serían las, las bases, ¿no? Que hagas uh -huh. algo que te guste mucho, eh, que no le eches ganas, eso creo que es muy, muy importante. No le eches ganas, hazlo bien. ¿No? eso para mí es fundamental dejar de echarle ganas a las cosas y, y hacer lo que se haya que hacer para hacerlo bien claro. que creo que es la, la, la gran diferencia entre eh, los gringos no que son unos masters pa
1: pasa gacha, no sé ni para qué se gacha. Pa los,
2: sí, sí, no lo
1: los que están viendo el podcast en YouTube, está pasando el, el, el chiquito
2: de, de Carlos atrás no, el, chiquito no, el chiquito no, mi hijo nada más. <risa> No, se van a emocionar, imagínate
1: El pequeño hijo de Carlos Está asomándose por ahí aparte de atrás Ok, ahora Carlos, tú has dicho oh, oh, que, que, la, que no es lo mismo tener riqueza Que tener dinero Son es cosas correcto. distintas es
2: ¿Cuál correcto. es la diferencia
1: entre tener dinero y tener riqueza?
2: Tener dinero es muy divertido mm -hmm. Con el dinero haces muchas cosas Te diviertes mucho, te la pasas bien Pero se acaba, ¿no? Y la riqueza no, la riqueza es algo que, que, que generas con el dinero y que puede generarte un bien o, un, o una propiedad intelectual, eh, o una casa, un carro, eso es generar riqueza, ¿no? Que te puede generar dinero a su vez, ¿no? Claro. Entonces, Entonces ahí, sí. es, ahí, ahí es donde está el... Entonces tiene uno que tener mucho... En nuestro caso, como los actores y los futbolistas, los boxeadores, que de repente tienes mucho dinero, ¿no? O sea, tienes en tus manos mucho dinero y, y, y pero no tienes riqueza, no tienes la máquina, la máquina de hacer negocio, de hacer dinero, eres tú. Y si quieres seguir haciendo dinero, pues vas a tener que seguir siendo tú la máquina, ¿no? Y aquí el chiste de la libertad financiera, que sería, pues, el, el, la, la utopía, pues es eso, ¿no? Buscar la manera de que el dinero no lo hagas tú, sino una máquina que, que tú mismo construiste, ¿no?
1: ¿Y has encontrado y, alguna conexión? Sí, sí, has encontrado una conexión entre lo espiritual y, y la misión. De ser emprendedor.
2: Totalmente, ¿no? Porque si no, si no sirve a los demás, no, 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 muy difícilmente te va a ir bien con el negocio, ¿no? Si no tiene una, una visión como de, de servicio, de que sea para mejorar algo, para que alguien esté mejor, para que alguien sonría más, para que se embellezca algo. Entonces, eh, muy difícilmente va a ser, son negocios que generan hasta, hasta karma y dharma, ¿no? En todo caso, ¿no? Creo que el, el tener un negocio bonito como el turismo, ¿no? Que es atender a la gente. Es, son negocios muy, muy lindos, de mucho trabajo, ¿no? Pero negocios muy lindos, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver tu misión y qué... ¿Qué vas a lograr que la otra gente que esté mejor cuando, cuando haya pasado por, por tus manos o por tu negocio, ¿no?
1: Y ahora la transformación ha sido inevitable y ya digo ya, vamos para allá, pero el empujón es total hacia lo digital. Eh, ¿Cómo te ha ido con los negocios durante, bueno, durante y después de la pandemia? ¿Qué te dejó de enseñanza?
2: <risa> <risa> Ey, tú nomás me hablas para molestarme, oye. <risa> No, pues mal, mal. Fíjate que el año pasado fue un año muy difícil porque yo me hice de un teatro en Mérida. Me fui a Mérida porque tuve la oportunidad de, de rentar, hacerme de un teatro y y era un poco mi sueño tener mi propio teatro y hacer mis obras, producir, curar, ¿no? le, tener proyectos de fuera. Era, era muy padre. Y entonces le invertí mucho dinero a este teatro. En equipo, en iluminación, sonido, camerinos, tramoya, eh, en fin, lo que se necesita un teatro, ¿no? Que ya estaba bien, pero yo quería que estuviera mejor. Con todo este tema de la pandemia, pues en marzo lo tenemos que cerrar. Y muy rápido me doy cuenta, igual que mi hermano, de que todo lo que rentábamos, como era otra escuela que teníamos en el sur, cerca de Televisa, San Ángel, que eran eh, cosas que estábamos rentando, inmuebles que rentábamos, pues teníamos que devolverlos porque no nos iba a, a pagar. ¿Cómo íbamos a pagar eso con un teatro cerrado? ¿Cómo pagas? Por ahí nos dijeron, no páganos la mitad. No, ni la mitad, ni, ni sí, una cuarta parte. no Está no, cerrado el teatro. Está cerrado, está cerrado. ¿no? no hay manera, ¿no? ¿De dónde te lo va a pagar, no? Entonces tuve que devolver el teatro y, y con una deuda, y esa las deuda pues, que le se o sea. le quedaron todas las mejoras que le había hecho, ¿no? El, las luces, el equipo, una inversión pues grande, mis, mis, mis ahorros, digamos. Y por otro lado, la escuela también la tuve que devolver, el inmueble, y me quedé solamente con los dos inmuebles que eran míos, que es el del squash, que te digo, y la de Mérida. el es, squash no se raja. El squash ha sido de todo. El squash vuelve a salir, <risa> vuelve a salir. Se va
1: Juanito, se van las beleza, mesas. Se vez, va el el squash. squash. Ahí
2: sigue. Y es la escuela de actuación ahora, es la, 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 la máster. Que, sí, que ahí, ahí tenemos. Está. Ahí está, pero además quedó muy bien, porque las canchas son grandes, pues son salones con duela, con espejos... Mm -hmm. Este, lo que era el gimnasio, pues, quedaron salones de canto, de maquillaje, de música, o sea, como que lo pudimos dividir muy bien, y entonces fue una escuela muy grande y quedó muy bonita, pero en este momento, pues, no, nadie está yendo, tuvimos que hacer un estudio y hacer, empezar a hacer clases virtuales, ¿no?, y aprender, porque de tener, no sé, 450 niños, pues, nos hemos ido reduciendo a 80 niños, el curso de verano nos fue muy bien, pero, tienen otra manera de entender las cosas y nosotros estamos entendiendo cómo dar clases de una manera atractiva. Es en la pandemia en la que después de tener el, el teatro y después de tener la escuela digo, ¿cómo es esto del marketing digital? ¿Es uh -huh. lo mismo que redes? Y empiezo a explorar y no, no es lo mismo. no Redes es una cosa y el marketing digital es otra cosa. Y ahí es donde empiezo a buscar una persona que admiro mucho y que me gusta mucho lo que hace que se llama Marco Antonio Regil y veo cómo empieza a hacer sus procesos de masterclass y cómo darle para arriba y entonces hacer un funnel, y ir enfonando las cosas y entonces eso ya te manda, a, y entonces estamos trabajando en eso y en que las clases pues sean de otra manera la gente tiene ahora, tiene otras expectativas y busca otras cosas como transformarse, qué va a hacer después de después de tener esa clase, qué va a poder hacer, en qué va a ganar dinero no qué problemas estás resolviendo y se ha vuelto muy interesante el tema de, de las clases a través de digital. No, sí. no renunciamos a las, a las clases eh, presenciales, que nos gustan mucho, porque es teatro, porque es actuación, porque hay que montar, pero sí la, el tema digital pues nos ha superado y estamos en eso estamos aprendiendo
1: sí. ¿no? y te abre otras posibilidades porque ahora tus clases están abiertas a toda América Latina a los niños en Estados Unidos sí. entonces eh, es, es, es el comercio electrónico es completamente distinto y además te ayuda a dar precios incluso más bajos que en el mundo físico en algunos casos es correcto dependiendo de lo que estés haciendo Y
2: mucho más gente mucho no más puedes gente. tener puedes tener más gente puede ser lo grabado que eso es la otra no puedes claro. tener clases que sean que sean grabadas y que ahí estén Ay, entonces en eso estamos estamos a Aprendiendo realmente, estoy aprendiendo.
1: Qué bueno, pero eh, así, el consejo, que me llevo yo de este podcast? tengo que comprarme un squash <risa>
2: tengo, que, tengo que comprarme un squash un squash no es todo, es, es como el negro, siempre está de moda ¿me entiendes? el color negro siempre está de moda,
1: así, así escríbete un libro este, có, cómprate, com, có, ¿cómo comprarse un squash?
2: Mejor y, y, que, y que funcione de otra cosa, ¿no? Porque...
1: ¿Cómo, ¿cómo hacer que el squash funcione para toda tu vida? Para oye, toda tu, vida. Tu, tu papá los ha de ver haciendo todo eso, la florería, los todo, y él con su squash desde el principio. Ahí seguía,
2: ahí seguía.
1: Yo les dije, no, pero es que el, el, es igual que es igual que la carrera de actuación, te tienes que seguir transformando y transformando y transformando y transformando. Y ahora como, como emprendedor, suena muy bonito ser emprendedor, pero viene el ramalazo y el que le toca pagar los platos rotos pues es el que está emprendiendo. Entonces, es, es también una vocación muy grande. Y, y como emprendedor, Carlos, no es fácil también encontrar empleados con mentalidad emprendedora que de verdad, como dices tú, no le echen ganas, sino que de verdad hagan lo que se tiene que hacer. ¿Ha sido fácil o difícil crear un equipo?
2: Eh, ha sido... Tenemos gente desde hace muchísimos años trabajando con nosotros, desde las computadoras, luego tal... Yanira tiene trabajado con nosotros 21 años, ¿no? Ay. Y ahí creo que el mérito es más bien de mi hermano, que ha logrado hacer Ajá. un equipo importante, tanto en el tema corporativo, que es donde está uh, toda la administración, digamos, de las escuelas, porque en algún momento llegaron a ser seis escuelas. Y como en el tema de los docentes, ¿no? Encontrar maestros... Que, que fueran buenos, una, y dos, eh, capacitarlos para que siguieran nuestros procesos y no sus procesos, no sino lo que nosotros queremos que ense enseñar. O sea, un sistema. Un sistema, exactamente, un sistema. sistema, es exactamente, un sistema par, par que sea nuestro sistema el que den, no que venga el maestro y que diga, ah, pues yo doy esto a Adel, o no, se le tiene que dar esto porque el alumno está en este proceso, eh, desde aquí a acá, no más para allá, ni menos para acá. Entonces, hay todo un plan de estudios y un proceso ya para hacer las cosas. ¿no?
1: Y así nos, así si se va Juanito, no importa que se vaya Juanito el maestro, porque cualquiera puede dar la clase. Porque
2: cualquiera puede, inclusive Carlos, ¿no? Porque muchas veces estas escuelas están fundamentadas en, un, en una sola persona, ¿no? Ya sea que dé las clases, o que las anuncie, o que las cobre, o que hace todo, ¿no? Entonces... Aquí hemos diseñado un sistema en el cual yo si bien soporto y, y doy fe de que el plan de estudios yo lo diseñé y yo sé lo que quiero dar y yo sé en dónde están y a mí aquí me preguntan si sí lo puede dar cualquier maestro porque está el plan de estudios ya hecho.
1: Oye, y para, para cerrar, mi querido hijo. Madre. Cuando sales con una mujer, cuando andas ahí noviando, ya andas ligando y todo. Nunca,
2: nunca, yo soy muy nunca. tranquilo. <ríe> es un santo. ¿no?
1: ¿Te, te, ¿Ya maduraste ¿O, o te fijas nada más en que estén muy guapas? ¿O ahora sí te fijas que piensen como empresarias, que tengan inteligencia financiera? O sea, que sea una socia, no solamente al obra el cuchicuchi, sino que también aporte financieramente. ¿O ¿Cómo ves ese, ese rol cuando haces, <ríe> haces tus castings <ríe> para la señora Espejel? para heredera del squash del squash se va a quedar
2: como el squash imagínate lo que es eso
1: ¿en qué te fijas así ahora que tienes eres empresario y sabes de todo fíjate
2: eso. que yo creo que cuando salgo con una chica o con un chico digo con alguien que me caiga que, que, que me divierta que me caigan bien que sean Ajá. ligeros yo creo que para mí eso es muy muy importante que que pueda divertirme, ¿no? Es algo que platicaba mucho con mi hermano. Si es empresaria, pues mejor, porque terminas por convivir, pero si no, tampoco es un tema, ¿no? No, no, sí. no, me gusta aprender, me gusta que, que tengan un, un oficio, o un tema en el cual algo puedas admirarles y aprenderles, ¿no? Claro. Eso, eso sí es algo que me atrae.
1: ¿No te han querido agarrar de Sugar, Daddy?
2: Sí, siempre. <risa> pero pero yo lo más le digo que por los Sugar es por, por, el, por el... ¿Cómo se llama? Por la diabetes. La diabetes. <risa> no, este, no, realmente no. He tenido relaciones bonitas y he tenido también chavas mucho más exitosas que yo, ¿no? Y que también eso está padre, ¿no? Ver bueno, el éxito de otros y que hacen cosas totalmente diferentes a, a, a lo que tú te dedicas, ¿no?
1: Ya. Y la, y la última, ¿qué fue de Pituca y Petaca? No. <risa> Ya, nada que ver. Se me acabaron las preguntas. Y el Maguito Roddy existe. ¿Qué fue del Maguito. Todos los personajes de la series cuando era Carlos Chiquito. ¿Qué pasó? ¿Qué fue esta noche? ¿Qué fue del Maguito Roddy?
2: Y el regreso de Pituca y Petaca. Ahora estoy con Pierre en un programa de televisión. Estamos juntos en un programa acá en México, con Pierangelo.
1: Quiero Angelo, toda, toda sí, la, la generación. Mi querido Carlos, te agradezco muchísimo que hayas ya. estado con nosotros en el podcast. ¿Algún consejo o algo que yo no te haya preguntado que tú le quieras compartir a toda la gente que está genuinamente buscando su felicidad, su bienestar financiero, su salud emocional para, para la fórmula de ser feliz? ¿Qué le diría Carlos Espejel, un hombre que yo sé que eres feliz amigo, lo has logrado? ¿Qué le dirías a la gente que lo está buscando?
2: el camino es lo divertido, ¿no? Y uno se va poniendo ahí las metas y uno tiene que ir diciendo, pero también tiene que ser uno flexible con eso, ¿no? Escuchar lo que está pasando, tu entorno, ¿no? Escucharte a ti mismo, qué es lo que te hace feliz y qué es lo que quieres. Creo que eso es es, es muy importante, ¿no? No que seas voluntarioso, que creo que es otro tema, ¿no? Ser voluntarioso y hacer solamente lo que quieres, pero sí sí estar claros de tu intención, de si eso te va a gustar, si no te va a gustar, y que no hay negocio mágico que esos negocios de tú, pones dinero y aquí te va a regresar el triple, eso eso no existe hay, los negocios hay que trabajarlos y de eso se trata, que eso es, que el camino es lo divertido, no 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 la meta ¿no? Sí,
1: todos, no hay ningún negocio mágico, excepto el squash.
2: Que sí, pero ese se camuflajea, se convierte en lo que sea.
1: Claro, el, 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 o sea, cómprate una cancha, un, cómprate, un espacio abierto. Claro, el, el consejo es cómprate un squash. Mi querido Carlos, ¿en dónde te puede encontrar la gente? En redes sociales, ¿dónde se pueden inscribir ah. en tu escuela de actuación? Este es el momento de promover su negocio.
2: ¡Eso! Bueno, si quieren algo de su escuela y tienen algún niño que les guste cantar o bailar y que quieren así tomar clases, que llamen expresión artística. Uh, en el Facebook está en Expresión Artística uh, y pregúntale por la escuela de Carlos Espejel. Ahí está. En mi escuela, mi, lo mío es Carlos Espejel en Instagram. Carlos Espejel en Face y Chiqui Buda en Twitter. Chiqui
1: Buda en Twitter. ¿Y no eres TikTokero? No eres como Erika Buenfil en TikTok? No, no soy
2: TikTokero,
0: no, no, Oye, te estás
1: desperdiciando. Yo, más o menos, ahí me he metido. No, no. Tengo que agarrarle la onda, TikToks. Son muchas redes, amigo. Son, son muchas redes. Sí, son, son muchas redes. ¿Algo más que quieras promover, anunciar, decirnos? Nada, nada, ¿Televisión? Ya, ¿Dónde te podemos ver ah, en televisión? En, sí. en, empieza en,
2: ahora los lunes por el canal Las Estrellas. Por Las Estrellas empieza un programa que se llama Tic Tac Toc, precisamente, que habla de cinco chavos que fueron famosos cuando eran niños y ahora que ya están viejos y acabados quieren revivir sus viejas glorias <ríe> y quieren hacer el reencuentro de ese grupo infantil. Está padre el programa, está divertido. este Véanlo los lunes y los miércoles por Comedy Central, un programa que se llama Se Rentan Cuartos, que produce Bayacom, con Itati Cantoral, Armando Hernández, ahí salgo del chico pasote. Ah, entonces son bien. dos cosas muy distintas pero muy divertidas
1: y ese último se puede ver en Estados Unidos o solo en México o yo en creo América que Latina. sí, porque es
2: de Viacom y Viacom es una empresa americana sí. yo sí. lo veo acá en un canal que se llama Comedy Central Sí. no sé si exista por allá
1: sí, acá empezó, en inglés no en inglés pero en sí. Inglés. Ah. claro, Comedy Central es famosísimo, sí. famosísimo, amigo.
2: Famosísimo. famosísimo famosísimo bueno, acá está todos los miércoles, para que lo vean
1: te mando un abrazo, con cariño eh, yo también, amigo Hermano, amigo, hijo.
2: Padre mío, padre Ten... mío.
1: Hijo mío, tengo que ir a conocer ese squash. ¿Cuándo
2: cuando vienes cuando vienes no para sé, acá, el padre no mío? No sé, pero programamos la visita al squash, definitivamente. Okay. <risa> Claro. Te quiero mucho, te quiero mucho y te admiro más, amigo. Yo también, amigo, gracias.
1: Espero que hayas disfrutado de este podcast y te recuerdo que si quieres aprender más sobre bienestar financiero, tenemos una clase gratuita que te recomiendo donde vas a aprender la forma de pensar que te puede llevar a la abundancia financiera versus la forma de pensar que puede estarte limitando en ese mundo. ¿Cómo? crear tu bienestar financiero está en marcoantonioregil.com diagonal bienestar es completamente gratis suscríbete y si nos escuchas en cualquiera de las plataformas de podcast suscríbete danos las 5 estrellas y una reseña positiva nos ayuda para seguir creciendo si estás en YouTube activa la campanita suscríbete al canal danos un like y deja tu comentario y dinos qué fue lo que más te gustó de este episodio y nos vemos y nos escuchamos muy pronto gracias
2: y aprendamos juntos